0: Queridos, amados hermanos, que el Eterno les bendiga. Hoy le tengo un mensaje que para mí es duro de tragar, de asimilar. Y que pudiera durar aquí horas, profundizando en cada, en cada letra, en cada palabra que les voy a, a leer de las Escrituras. Pero por motivo de tiempo y no extender, pues me iré lo más rápido posible aunque mi rapidez siempre dura 40 minutos mínimo. Pero escuchen bien esta palabra. Jeremías capítulo 25. Dice que Elohim le da a Jeremías la copa del vino de su furor. Y esa copa del vino de furor no era para Jerusalén, aunque comenzaba con Jerusalén. Pero luego él dice que él quitaría la copa de Jerusalén y se la pondría a las naciones y vemos las copas de la ira de Elohim para las naciones en Apocalipsis capítulo 15 16 ahí donde se le entregan las copas ya después del tiempo de tribulación que precede aquellos que vencen se levantan de los muertos están allí en el semar de cristal y salen, el templo se abre y salen los siete ángeles con las siete copas de la ira por eso le digo que es extenso el tema y no me puedo ir porque duraríamos mucho tiempo pero escuche porque la palabra y como le he titulado al tema de hoy es beberán, temblarán y enloquecerán y yo quiero que le ponga atención porque si a usted le toca vivir y ver esto usted tiene que estar preparado que no le quede de sorpresa, que no se extrañe, que usted no entre en pánico ante las cosas que vienen. Entonces, él le dice, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Ahora, Jeremías nunca fue a ninguna de esas naciones mencionadas en este capítulo y yo no lo voy a leer completo pero la palabra de Jeremías se está llevando a todas las naciones porque aquellos que escuchan este mensaje están en todas las naciones para que usted se aperciba y usted pues recibe esta palabra y usted se la dé a otros entonces sí está llegando el mensaje y el juicio para todas las naciones está siendo anunciado a través de la palabra dada por los profetas que ahora está en la boca nuestra para dársela a ustedes y ustedes dársela a otros entonces Dice, y, verso 16, beberán y temblarán y enloquecerán. Y ese es el tema. ¿Cuál es la causa de que van a beber, van a temblar y van a enloquecer? La causa la dice aquí. Y dice, a causa de la espada que yo envío entre ellas y tomé la copa de la mano de Yahweh y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió y usted lee ahí todas las naciones incluye el mundo completo y luego fíjense hay una, la causa es la espada, la guerra, el odio la división, unos contra otros nación contra nación pueblo contra pueblo, hermano contra hermano, una casa dividida madre contra hijo, hijo contra madre Nuero, nuera contra la hija, esposo, esposa, odio, maldad, espíritus tormentosos, todo esto. Entonces, beber, van a beber del vino, de este vino. ¿Qué causa la bebida? Ebriedad, qué hace una persona ebria. Una persona ebria no, tiene, no actúa con sus sentidos, o sea, es manipulado, no tiene raciocinio, es manipulado por demonios, es manipulado por la información que se le está preparando, van a actuar sin pensar como actúa una persona ebria, o sea no piensa bien. Usted le puede decir a una persona que está ebria de alcohol, mira a cualquier estupidez y viene y la hacen. Ponte aquí y ahí se pone. O sea, pueden manejarlo fácilmente. Entonces, va a actuar sin amor, sin misericordia, ni aún a sus propios hijos o hermanos. ¿Usted ha visto personas que entran en estado de embriaguez, donde han, han, hecho, han maltratado a su esposa o a sus hijos, o han hecho locuras, locuras? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso dice, beberán, temblarán y enloquecerán. Temblarán, ¿por qué temblarán? El pánico, el miedo. El mismo miedo los impulsa a actuar sin pensar, con odio, sin raciocinio, con locura. ¿Acaso no podemos esto visualizarlo ya hoy? Porque aquel que no quiere ver, simplemente porque se está negando la realidad. Ya hoy vemos lo que Satanás y sus demonios están logrando en las personas. Lo están haciendo ya. Solo que todavía falta ese tiempo final donde esto se le da rienda suelta. Ejemplo, los medios crean miedo. ...en las mentes... ...y estas personas reciben ese miedo... ...el demonio entra... ...y controla las acciones... ...y ese miedo... ...¿verdad?... A, su, ...a perder lo ideal... ...lo que ellos... ...o sea, es como una manipulación mental... ...que le crea un pánico, un miedo... ...de perder lo que tienen... ...de perder lo que son... ...de perder su vida... Su estatus, su gobierno, miedo al hambre, miedo a las enfermedades, a lo que vendrá, a la expectación de las cosas que vienen. Ya después que está en, esto está en la persona, da lugar al pánico y luego explosivo. Actuar enloquecidos, sin raciocinio, sin amor, sin misericordia, con impulsos no normales que usted llega a pensar si realmente son humanos ¿no lo ha visto? ¿usted no ha visto cuando se han levantado en los diferentes países como Chile yo lo he visto, en el mismo Venezuela en, en diferentes países latinos y en Estados Unidos cómo la gente actúa actúa porque ya sus mentes han sido manipuladas a algo de lo cual ellos ellos tienen miedo tienen miedo y sus reacciones a combatir lo que sea para ellos ya manipulados en su mente para ellos no, o sea ya tienen miedo a lo que tienen miedo ellos salen a luchar contra eso pero que es algo creado en la mente de ellos para que salgan impulsivamente a hacer esto esto nos lleva a una sociedad anómica. Pueden buscar lo que es anética, anómica, y, y a eso que vamos, o oh, ya estamos ahí comenzando. ¿Y qué es eso? Es falta de ley, orden, estructura, una actitud activa que denotan... Un verdadero desprecio por la ley. Ahora, usted no se ha dado cuenta que la gente no quiere policías, no quiere ley, no quiere los gobiernos. Los primeros que están quebrantando y violentando la ley son los gobiernos. Los políticos, los policías, los funcionarios, los jueces. Entonces ellos comienzan y luego pues, esto se pasa a la sociedad. Y entonces salen a protestar contra aquellos que han quebrantado la ley, haciéndose igual que ellos. ¿Qué tenemos? Tenemos psicópatas, locos. Esto genera violencia de lado y lado. Caos. Una sociedad rota. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el enemigo quiere. Y está logrando, está preparando todo. Y usted puede ver como pequeños ejemplos, mire las noticias, mire cómo actúa la gente, mire a lo que está impulsando, incluso a quitarse sus vidas, a matar a sus familias y matarse ellos. Entonces, un psicópata es una persona que usted puede decir es loco, ¿verdad? Locura, es un enfermo. Está trastornado mentalmente su personalidad, evidentemente, porque ha recibido es en la mente. Las locuras vienen en la mente y Satanás trabaja en la mente. Entonces es un trastorno de personalidad caracterizado por realizar actos que infringen las leyes. Ya sea robos, estafas o similares, pudiendo llegar al secuestro a la agresión contra sus semejantes, contra los animales. Son manipuladores, mentirosos. No tienen remordimiento de nada de lo que hacen. Psicópatas, locuras. Eso va a pasar. Y está ocurriendo. Cuando usted ve estas personas es que se levantan, que actúan como animales irracionales, que roban, que entran, que destruyen, que, que matan a sus prójimos, que le hacen daño, que lo patean, que el odio, la división en contra del gobierno y el, porque no es que el gobierno sé es que el gobierno es el primero eso crea esta sociedad rota, entonces un caos un caos se va a generar el psicópata del inca, o sea está en esta iniquidad constantemente y no se arrepiente de sus delitos, es como que no siente lo que hace. No tiene remordimiento ninguno. No hay arrepentimiento. Ahora, mire lo que pasa. Vamos a leer Apocalipsis 9. Vamos a leer lo que dice el del verso 18 y vamos a leer el 20 y el 21. Dice, por estas tres plagas fue muerta. Murieron la tercera parte de los hombres. Habrá muchos muertos muchos muertos y dice por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca y está hablando aquí de una guerra ejército caballos con jinetes el hay toque de trompeta no le voy a ir específico por eso le dije si me voy a leer cada cosa pues aquí no terminaríamos y el rey de ellos es el ángel del abismo, el destructor. Entonces, en el verso 20 y 21 dice, y los otros hombres, o sea, los que no murieron, o sea, los que no murieron por estas plagas, mire lo que dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, sus hurtos. ¿Está mirando? Mataban, robaban. Delincuencia, violencia, satanismo, en contra de las leyes, levantamiento. No se arrepentían. ¿Murieron y vieron todo esto? No, 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 ellos seguían, seguían. Y mire, vámonos a Apocalipsis capítulo 16, en el verso 9, vamos a leer el 9. Dice, y los hombres se quemaron, esto es con las copas de la ira. Los hombres se quemaron con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vamos a leer el verso 11, y dice, Y blasfemaron contra el Elohim del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Usted ves la condición del hombre cuando ha enloquecido? Cuando ha dejado la manipulación entre en sus mentes, actúa como un psicópata. Y mire lo que dice el verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera. Grande. Cuando las personas entran en esa mente corrompida, psicópata, ellos van a estar blasfemando, ellos van a continuar robando, matando. Eso no va a parar. La palabra locura en hebreo está holelah eh, o ibelet también contra esas dos. ¿Qué significa? Asocie la palabra locura: necedad, necio, insensato. ¿Verdad? Tontería, tonto, como zombie, ¿verdad? Desvarío, error, enloquecimiento. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dice Salomón en eclesiastes capítulo 1, verso 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Y también a entender las locuras y los desvaríos. Y esa es la palabra olela Desvarío, locura, insensatez, necedad, error, enloquecimiento. Salomón dice que había dedicado su corazón para conocer la sabiduría. Y cuando usted conoce la sabiduría, ¿sabe qué pasa? Usted comienza a comprender la locura del hombre y la necesidad y el desvarío y dice entender las locuras y los desvarío, conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque eso empieza a afligirlo, usted quiere que la gente entienda, que la gente cambie que la gente se prepare, pero el mundo los tiene entretenidos y mire lo que dice el verso 18 porque la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor se aflige cuando uno entiende estas cosas se aflige el alma entonces queremos la sabiduría pero la sabiduría te llega a entender la locura el desvarío el error y molesta y añade dolor mire lo que dice Ecclesiastes, vamos a leer 7, y estoy hablando de la misma palabra, la locura, el desvarío, enloquecimiento, para que entendamos qué es lo que se va a venir. Ecclesiastes capítulo 7, miren, el verso 25 y 26 dice, me volví y fijé mi corazón. Usted sabe que el corazón usted lo dispone para entender porque si usted no puede entender estas cosas, imagínense hay problema. Usted no va a estar preparado. Tiene que entenderlo. Fije mi corazón para saber y examinar e inquirir. Mire esto, mire, saber, examinar, disponer un corazón, inquirir la sabiduría y la razón. Y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Tiene que entender todas estas cosas, aunque duela, aunque aflija, aunque le cause dolor. No podemos vivir tapando el sol con un dedo. Ni podemos estar, ay no, pero eso no va a pasar. No, entienda, comprenda, porque Él le va a mostrar Todas las cosas, cuando usted busca la sabiduría y usted dispone su corazón para entender los tiempos, los juicios, cómo es la cosa, cómo es que viene, y lo vamos a ver. Mira lo que dice el verso 26 y muy interesante. Y he hallado, fíjense que él dice, la maldad de la insensatez y el desvarío del error. ¿Cuál es el desvarío, el desvío, el error, las falsas enseñanzas, verdad? Aquellos que quebrantan la ley. No, no hay ley. ¿No hay ley? Para el que no hay ley, entonces va a vivir sin ley. En un mundo sin ley, donde el, los primeros que quebrantan las leyes son el gobierno. Y luego, los que están, los que se supone que, que practiquen la ley, que defiendan la ley, es su pueblo. Ellos digan que no hay ley. ¿A qué nos afrontamos entonces? Y he hallado, mire lo que dice aquí. He hallado más amarga que la muerte a la mujer y véalo de esta manera no lo mire como una mujer una mujer ¿verdad? físicamente una mujer de, del sexo femenino, mírelo como una iglesia como una ramera que desvía al error como, como lo habla el libro de Apocalipsis, y vi a la mujer sentada sobre la bestia y en la sangre y en la boca de ella de la mujer estaba ebria de la sangre de los santos, y luego le da a tomar sangre a ella, porque sangre derramó, y entonces esa copa de la ira cae sobre la mujer. Entonces, fíjense: esta mujer cuyo corazón es lazos, redes y sus manos, ligaduras. ¿Cómo está el mundo hoy? contaminado por mujeres, por una mujer o mujeres, cuyos cuyo corazón es engañoso, seductor Jezabel, seductor doctrinas apóstatas, engañosas lazos redes, quedan ahí atrapados y no pueden salir porque le han creído, han quedado en este espíritu de encantamiento y dice sus manos son ligaduras eso está lejos de la sabiduría. Eso es la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Doctrina de error, apóstatas. Están ahí en lazos y redes, no pueden escapar. Y dice, he hallado más amarga que la muerte. Esto. Aquella mujer, aquella doctrina, aquella iglesia, vamos a ponerle, aquella doctrina, doctrinas engañosas que han ligado a los seres humanos allí. Y dice... El que agrada a Elohim escapará de ella. Más el pecador quedará en ella preso. ¿Me entiende? Escape. Salga de Babilonia, escápese de ella. Por eso dice: salí de ella, pueblo mío, sal de la Babilonia, de todo el sistema religioso, falso, desviado de su ley. Porque este mundo va hacia el antiley. y todo aquel que está viviendo sin ley caerá preso en esa mujer porque ella está acostumbrado mire lo que dice el capítulo 8 de Ecclesiastes y póngale atención porque aquí sí que hay sabiduría verso, vamos a leer verso 5 y el 7 el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. ¿Me está entendiendo? Vamos a repetir. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio el que busca la sabiduría, el que vuelve su corazón para saber, examinar, inquirir la sabiduría y la razón y entiende, ¿verdad? El desvarío, el error, la mujer que enlaza, no va a caer ahí. ¿Por qué? Dice, el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Sabe qué tiempo vivimos y entiende el juicio. Aunque le crea aflicción, lo entiende. ¿Cuántos insensatos hay hoy predicando, predicando? Yo los veo. Y al que predica el juicio y el tiempo, como yo, lo ponen a un lado. Pero, ¿saben? Yo me he vuelto mi corazón a entender estas cosas. Y aunque me ha traído aflicción, no importa. Porque puedo discernir el tiempo y el juicio. Y dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Hay uno que lo enseña solo aquel que busca la sabiduría, aquel que guarda el mandamiento, conocerá el tiempo, conocerá el juicio y conocerá lo que ha de ser y el mal que viene sobre la tierra. Pero los demás irán de mal en mal, en mal engañando y siendo engañados y no van a entender nada. No van a entender. Le, le llegará el tiempo, sorpresivamente. Ahora, Vamos a terminar de leer algunos puntos del capítulo 25. Y vamos a leer del verso 28. No, perdón, del 27 al 34. Escucha. Les dirás pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, los hindes de Israel, bebed, beban, y embriáguense vomitad y caed, y no os levantáis, a causa de la espada que envío entre vosotros. Entonces, a causa de la espada, beben se embriagan, vomitan, enloquecen se matan unos con otros, usted no es parte de eso, usted tiene que entender lo que va a pasar, pero usted es un espectador más bien usted dale gloria a Elohim por las cosas que vienen, entendiendo los tiempos y los juicios, y dice y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás así así ha dicho Yahweh de los ejércitos tenéis que beber, bébansela porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y ustedes? ¿Se van a salvar? ¿Serán absueltos? No seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. El juicio empieza por su casa, pero luego ese, esa, ¿verdad? esa copa de la ira es puesta en los enemigos. Y luego dice, verso 30, tú pues profetiz profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Yahweh rugirá desde lo alto y desde, dice, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene juicio, juicio contra las naciones. Usted se fija, aquí, recuerden que Jeremías enviaba a Judá para decirle que se arrepientan, que iban a ser llevados a Babilonia, pero aquí está hablando de juicio a las naciones. Y dice, él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Yahweh así ha dicho Yahweh de los ejércitos escucha, escucha esta palabra he aquí el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra amados hermanos, es de nación en nación no es al mismo tiempo una primera, otra después, luego caos, y dice, y ya serán los muertos de Yahweh en aquel día, en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto pasó en el tiempo de Jeremías, pero esto va a pasar en el tiempo del fin. Los muertos no serán velados ni enterrados. Al mismo Jeremías le dice, mira, no te cases, no tenga hijos porque quedarán como, como estiércol sobre la faz de la tierra. Y de la misma manera, dice la Escritura, que estarán los impíos. No serán enterrados. Y le dice, aullad, pastores, y clamad, revuélquense en el polvo mayorales del rebaño usted sabe que, que le está hablando pastores aquellos que tienen al rebaño a los rebaños dice mayorales del rebaño revuélguense, humíllense recuerden que llegar al polvo aflicción humillación sufrimiento aflicción y dice porque cumplidos son vuestros días se cumplió el tiempo para qué? aquí lo dice para que seáis degollados está tremenda esta palabra, pero ahí lo dice degollado, y que ser degollado esos son unos de los, de las muertes empleadas por el Antimesías, degollar a los rebeldes, que no se sometan a él decapitar degollar y seréis esparcidos, ¿sí? muchos saldrán corriendo, tendrán que correr y caeréis como vaso precioso ¿me está entendiendo? entonces no podemos decir, ah no, pero es que esto se, no, esto se cumplió, no, no hay nada nuevo lo que fue, será, tú quieres ver el, el fin todo está ahí, las, las profecías están ahí, entre, entre los mismos profetas, en cosas que pasaban en ese tiempo, y cosas que pasarían después, están ahí porque tanto a Jeremías se le dio palabras de juicio para su tiempo como palabras de consuelo cuando, cuando el Elohim le dice, mira, los enemigos entrarán, se llevarán al pueblo, morirán de hambre, pasarán todas estas cosas, los muertos caerán. Pero él le dice, pero luego yo voy a castigarlo a ellos, y luego voy a restaurarlo. Y el mismo Jeremías se le habla del nuevo pacto, en Jeremías 31. Voy a recoger a mi pueblo de todos los lugares, casa de Israel, casa de Judá. Eran palabras de consuelo para él, como lo son para nosotros. Que a sabienda del tiempo y los juicios, cuando nos disponemos a buscar la sabiduría y entender todas estas cosas, aún las locuras y la insensatez del hombre y las cosas que vienen, estamos preparados sabiendo que las promesas para nosotros, como, que, como dice ahí, el que guarda el mandamiento no verá mal, tenemos nuestra esperanza firme puesta en él pero aquel que quiere cerrar sus ojos a la realidad y no entender estas cosas pensando que no entendiéndola no van a pasar qué equivocado está entonces, mira lo que dice Zacarías en cuanto a a las cosas que van a acontecer y podemos ir a las escrituras hay tantos lugares que dice lo mismo en otras palabras a otros profetas porque él habla lo mismo lo mismo lo mismo para que no haya ninguna duda de lo que él dijo que va a hacer él lo va a cumplir si él dice que va a pasar por el fuego a su pueblo los va a purificar luego va a destruir a los impíos luego va a destruir a todos los reinos de la tierra y va a establecer sus reinos él lo va a hacer Mire, en el capítulo 12 de Zacarías nos habla de la palabra que él dio sobre la futura Jerusalén y esa liberación y esa restauración. Dice, profecía de la palabra de Yahweh acerca de Israel. Yahweh que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y de esto usted sabe, ¿verdad? Que se van a reunir, que la va a reunir allí, que van a combatir y que bueno, Yeshua viene y que la va a destruir. Ok. Dice que todas estas naciones se van a juntar y serán despedazadas. Y mira lo que dice el verso 4. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Entonces, locura, herida. Y dice, más sobre la casa de Judá los judíos, abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera está mirando él va a pelear por su pueblo dice el verso 8, usted lo puede leer entero, dice en aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén el que entre ellos fuera débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como el, ohim, como el ángel de Yahweh, delante de ellos. Vienen tiempos, viene la aflicción, pero viene su defensa también. Se volverán locos, unos contra otros. Y dice, en aquel día, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y mire lo que va a hacer con los judíos. Y derramaré sobre la casa de David y escúchame bien, porque aquí es que viene la unión de las dos casas primero ¿verdad? cuando él termine con nosotros, no va a pasar por el fuego pero luego una cosecha grande para los judíos dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén y no se equivoquen aquí moradores, aquel que vive en Jerusalén pero también a los judíos entre, entre las naciones, porque son de la casa de David. Y dice, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán, como se llora por hijo, unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ese tiempo va a llegar. Ese tiempo viene y ellos dice que habrá un manantial para la casa de David los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia en el verso 2 del capítulo 13 y aquel día dice Yahweh de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes nunca más serán recordados y haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia entonces viene ese tiempo Usted y yo tenemos que estar preparados, conocer los tiempos, conocer la sabiduría, pero también la insensatez del hombre y de lo que el hombre es capaz y de lo que haría. Y cuando usted empieza y se dedica su corazón a conocer la sabiduría, usted va a entender las locuras, los desvaríos y el error. Y aunque esto le traiga dolor y aflicción, pero es necesario conocer ...todas estas cosas, es necesario... ...y como terminó Eclesiastés ...Salomón, ¿verdad? que dice él? Esto es el todo del hombre... ...guarda sus mandamientos... ...ese es el bien para nosotros... ...porque el que, el que tiene los mandamientos... ...aquel que lo cumple... ...va a entender... ...y no sufrirá el mal tan grande... ...que viene sobre los moradores de la tierra... ...porque... ...en él esperamos... ...él estará con nosotros... Y antes de derramar estas copas de la ira, que primero viene toda la tribulación y la aflicción para su pueblo, pero luego la copa de la ira es puesta entre las naciones. Dice que él nos saca, él nos saca de este mundo vivos y muertos, vivo o muertos, ¿verdad? Y nos lleva a ese mar de cristal, Apocalipsis 15. Y entonces esas copas de la ira son derramadas sobre un mundo que vive sin ley. Hombres que no se arrepienten. Hombres que blasfeman el nombre de Elohim. Hombres que han tenido la sangre suya, quizás la misma suya, en su boca. Porque la han derramado. Pero hay uno en el cual esperamos que trae esa venganza. El Elohim de las venganzas va a actuar en defensa de su pueblo. Tanto de Israel, Efraín, como de Judá. Y ahora de dos pueblos, uno. Y todos los reinos debajo de la tierra, como dice Daniel 7, serán entregados a los santos y a Yeshua, y reinaremos con Él. Amén. Entonces, estas son palabras fuertes que la tienes que conocer, vivir la realidad y prepararse para ella. Amén. Elohim les bendiga.